0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. La predicazione di questa mattina è padre, benedite i vostri figli. Ora tu dici io sono mamma, quindi vale per tutti. Aspetta, ascolta bene che è un messaggio che vale per tutti. Padre, benedite i vostri figli. La prima cosa che voglio dirvi è questa. È, una, è un tema veramente importante perché non tutti siamo abituati a parlare in questo modo e a ragionare in questo modo, nel modo in cui ora vi spiegherò. La prima domanda che potremmo farci è questa, cos'è la benedizione? Benedire vuol dire semplicemente dire bene, parlare bene, parlare di cose positive, esprimere il proprio orgoglio e la propria stima per qualcuno. Per qualcosa ma in questo modo in questo momento in particolare parliamo di esprimere il proprio orgoglio la propria stima il proprio affetto il proprio amore la propria gioia nei confronti di qualcuno e in modo particolare dei padri nei confronti dei figli dei genitori nei confronti dei figli ovviamente riguarda anche la mamma però Il compito specifico, diciamo, la mamma accudisce, alimenta fisicamente, protegge, eh, sta vicino forse anche di più del padre ai propri figli per tanti motivi, però il padre ha ha quella abilità, quel privilegio di poter parlare ai propri figli, abbracciarli, di trasmettergli proprio la benedizione, quella forza, quel coraggio, Quell'autostima, quella forza interiore, in modo particolare, è il padre che è chiamato a farlo. È così, è proprio quella... i figli ricercano, sia maschi che femmine, ricercano proprio questa relazione con papà, questo sapere di essere l'orgoglio di papà, questo sapere che papà ti sta guardando, questo riconoscere che papà è contento di te, che è felice di te che per lui tu sei un figlio prediletto, che per lui tu sei speciale. In Genesi, quando Dio ha creato Adamo ed Eva, ha creato un posto meraviglioso, Eden. E quindi diciamo che quel luogo già di per sé poteva veramente esprimere tanto dell'amore di Dio per Adamo ed Eva. Ma questo non toglie che in Genesi capitolo 1 Dio, alla fine, quando c'è tutto questo mondo meraviglioso, Adamo ed Eva, Dio però li benedisse, cioè ha espresso delle parole. La benedizione non è semplicemente il voler bene ai figli, ma è dirglielo. La benedizione è l'espressione verbale del favore divino sulla nostra vita. La benedizione è l'espressione del tuo amore, della tua stima, del tuo affetto, della tua fiducia, della tua speranza. Nei confronti dei tuoi figli e lo devi dire, lo devi esprimere. Tu dici: Ma io ho provveduto la casa, guarda, nessuno di noi può aver provveduto un posto bello come Eden. Va bene? Lo stesso Dio ha pronunciato parole di benedizione. E ha pronunciato queste parole nella vita di Adamo ed Eva, perché? Perché le parole, la benedizione, come vedremo questa mattina, è davvero potente perché bisogna esprimerla a parole Giovanni capitolo 1 versetto 3 dice tutte le cose sono state create sono state fatte per mezzo della parola per mezzo di Gesù intende dire però poco prima Gesù è stato presentato come la parola tutto ciò che viene creato nella vita di una persona nell'intimo nel profondo di tuo figlio viene creato attraverso la parola quando noi parliamo, perché abbiamo questa distanza, le mascherine, soprattutto in luoghi chiusi, perché quando tu parli emetti un suono ed emetti anche un soffio. Quel soffio che Dio fin dall'inizio ha usato per parlare all'uomo è iniziato proprio da lì, dal suono e da questo spirito. Tu non stai trasmettendo soltanto parole tu stai infondendo uno spirito, il tuo spirito, lo spirito non è una cosa magica, nel senso proprio l'incoraggiamento interiormente, spiritualmente avviene qualcosa. Tu crei con le tue parole il mondo di tuo figlio, di tua figlia. Tu crei il suo mondo interiore attraverso quello che tu dici, guardandola negli occhi, guardandola negli occhi, attraverso gli abbracci, attraverso tante cose. Ma la benedizione ha bisogno di essere espressa e la benedizione crea, la benedizione è potente nella vita dei nostri figli. Hanno bisogno i nostri figli di sentire, alleluia, che crediamo in loro. Vi ripeto, non soltanto hanno bisogno che tu creda in loro, hanno bisogno di sentirselo dire di sentire queste parole, questo soffio che esce dal tuo spirito e che entra nel suo spirito, nel suo cuore. Alleluia. Sapete, in Genesi, subito dopo il peccato, Adamo ed Eva erano lì nel giardino ed erano abituati che verso sera, nella brezza, dice la parola della giornata, la brezza è un vento leggero, molto tranquillo però costante, che si ripete ogni giorno, di solito al mattino e alla sera, per il contrasto soprattutto al mare tra la temperatura dell'acqua del mare e la temperatura della terraferma. Ogni sera loro erano abituati che Dio passeggiava nel soffio, nello spirito, e loro ascoltavano il suono. Perché Dio ogni giorno andava? Perché anche se erano in Eden, posto meraviglioso, non c'era peccato, loro avevano comunque bisogno di sentire quella parola che cibava la loro vita tutte le piante nel cibavano il loro corpo ma i nostri figli non si cibano solo del cibo naturale ma anche di ogni parola che voi dite delle parole i nostri figli si alimentano di soprattutto Davide in questo periodo si alimenta di biscotti e parole gocciole e parole deve essere il titolo del messaggio, molto romantico, gocciole e parole. Lui mangia biscotti, ma mentre mangia biscotti noi lo dobbiamo alimentare, alimentare il suo spirito, il suo animo, incoraggiandolo come attraverso le parole, attraverso parole di benedizione, esprimendo il nostro amore, il nostro orgoglio per lui. Quando i miei figli magari non sono a casa, posso, eh, posso mandare anche un messaggio, può essere scritto, va bene però non può essere solo quello c'è anche quello grazie a Dio nel momento del, di lontananza possiamo usarlo scrivere parole buona giornata sono fiducioso in te sono felice di averti sono felice di quello che tu farai oh sono orgogliosissimo di te maschi maschio, di tu femmine tutti hanno bisogno di questo ed è un privilegio che gli uomini, che i papà hanno nella loro vita Sembra appunto che fosse abitudine di Dio passeggiare nel giardino. C'è un salmo, scherzavo anche prima perché questo salmo mi è scappato, non, non lo trovavo più, eh, come le chiavi della macchina in alcuni momenti, poi era lì che mi guardava, ma dopo una settimana quasi di ricerca l'ho ritrovato. E il salmo 28, adesso l'ho proprio cerchiato, scritto, ho detto non mi scapperai mai più. Salmo 28, versetto 1 dice, a te grido eterno, mia rocca. Non stare in silenzio. Vedete, questo rapporto che abbiamo con Dio lo impariamo prima di tutto dai nostri genitori e in modo particolare con papà. Papà in qualche modo ci trasmette anche quello che sarà la nostra idea che abbiamo dentro di noi di com'è Dio. E qui il salmista dice non stare in silenzio, mia rocca. La mia forza la trovo nelle tue parole. I nostri figli devono imparare a ricevere questa forza, devono abituarsi a ricevere questa forza giorno per giorno dalle parole di benedizione che papà esprime sulla loro vita. il salmista dice a te grido eterno, mia rocca, non stare in silenzio perché se tu non parli io divengo simile a quelli che scendono nella fossa, che significa io muoio se tu non parli. C'è un grido nella generazione di oggi anche nella generazione passata, sinceramente. Di figli che desiderano, che bramano sentire loro padre parlare. Parlami, dimmi che mi vuoi bene. Non mi interessa soltanto che me lo dimostri. Ho bisogno di quel suono che dia vita al mio animo. Certo tutto questo è un'immagine di quello che solo Dio può fare. Perché Dio è il nostro padre quindi poi ognuno dovrà imparare a ricevere tutto questo da papà dal Signore perché noi umanamente arriviamo fino a un certo punto chiaramente però è un'immagine straordinaria c'è questo grido guardate che anche adulti ci sono persone adulte che continuano ad ammazzarsi di lavoro a cercare di dimostrare il loro valore perché? perché dentro di loro portano questo vuoto questa mancanza magari non sono neanche consapevoli perché siamo alla ricerca di questo, di questo riconoscimento, riconoscimento di essere visti, di essere, di essere riconosciuti, accolti. E genitori, papà, questa è una cosa, è un privilegio unico che abbiamo. Parlate ai vostri figli, benedite la loro vita. Ovviamente parlo anche alle mamme, ma è un modo particolare, è qualcosa che riguarda noi genitori. Noi padri. Perché molti padri fanno fatica a parlare ai propri figli? Chi è della mia generazione, io ho quasi 50 anni, so che non si direbbe, però sto dando una notizia scioccante, ho quasi 50 anni e ehm, la mia generazione, ma anche quella precedente, sono cresciuto di solito con padri che erano abituati al silenzio a senso. Finché non, te lo dico, non ti dico niente, stai andando bene quindi la voce di papà la sentivi solo quando andavi male per il resto è meglio non montargli la testa perché così se gli dici che non va benissimo magari si impegna un po' di più e c'è gente che va avanti una vita così perché poi non c'è mai l'abbastanza mai l'abbastanza come se per noi la nostra vita il successo della nostra vita sia raggiungere obiettivi e non creare relazioni d'amore quella è la cosa più importante genitori, quella è la cosa più importante i vostri figli vi amino o che i vostri figli raggiungano per disperazione risultati eh, straordinari dal punto di vista umano. Io credo che i nostri figli raggiungeranno risultati straordinari dal punto di vista umano, umano, ma per le motivazioni giuste, perché hanno dentro un'energia così forte e una determinazione, perché sanno che ci sono papà e mamma dietro, è una chiesa, è il Signore che li ama e che crede in loro. Gloria a Dio. Io invece sono cresciuto un po' con questa... In questa generazione, e guardate che molte volte si dice oh come erano belle le famiglie un tempo, su certe cose grazie a Dio siamo un po' migliorati, perché io ho imparato a parlare ai miei figli, e l'ho imparato grazie alla Chiesa, l'ho imparato grazie a, a quello che ho ricevuto dalla parola, agli insegnamenti, alleluia, e li sto sperimentando, sbagliamo, falliamo, va bene, però stiamo cambiando in questo aspetto. E mi ricordo bene questo perché molti, molti genitori, molti padri crescono con questo. sono cresciuti con questa idea e ripetono questa cosa nella propria famiglia, di stare in silenzio ma di intervenire solo e poi solo e soltanto quando le cose sono proprio gravi, perché di solito poi è la mamma che interviene per le cose più piccole. Quindi il collegamento papà, voce di papà è problema. Quindi collegamento con Dio, Dio interviene solo per giudicarti, solo per condannarti solo perché stai sbagliando no 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 dio da subito ci ha benedetto ci ha creato ci ha guardato e ci ha benedetto e quella benedizione ogni sera risuona nella nostra vita ogni sera ogni giorno gloria a dio in ogni momento alleluia e molte generazioni stanno cercando questa attenzione di papà. Vi rendete conto che quando vai al parco, qualunque cosa i nostri figli stanno facendo, soprattutto quando sono piccoli, vogliono l'attenzione di papà. Mi guardi papà, mi hai visto papà? Hai visto come sono bravo? Hai visto? Quello? Sì, ho visto, ho visto. E ti, con, ti assorbono perché possono esserci mille persone lì, ma quello che loro interessa è che sia papà a dirgli bravo, incredibile. E A volte mio figlio piccolino dico Non riesco a capire come fai ad essere così bello perché non. cioè, io non sono così bello come te, mi guarda. Sto scherzando, no? Non dico sto scherzando. Molti hanno paura che si innalzino troppo: non è un problema, è la vita che poi li terrà umili. Non vi preoccupate, non è il nostro compito tenerli umili. Vi saranno così tante cose che gli serviranno a capire che, ma il nostro compito è cibarli di questo cibo così meraviglioso altre persone altri genitori, altri papà non parlano perché credono che il silenzio sia simbolo di forza, di virilità io vi dico che la virilità invece è saper benedire i nostri figli nonostante tutto, anche in mezzo alla tempesta è saper vedere le cose belle anche nel buio più profondo è saper pronunciare quella parola che illumina la vita dell'altro e come vi ho detto domenica scorsa nessuna condanna, noi possiamo amare noi possiamo credere e noi possiamo sperare ogni cosa, soprattutto per i nostri figli e per le generazioni più giovani. Perché questo messaggio vale anche per tutti gli uomini della Chiesa nei confronti delle generazioni più giovani. Noi possiamo sempre pronunciare questa parola di benedizione che fa la differenza nella loro vita. Sapete che quest'anno al Summer Camp, non abbiamo fatto il Summer Camp, abbiamo fatto summer camp online. Abbiamo avuto diversi ospiti adulti, anche ragazze molto giovani, però abbiamo avuto alcuni alcuni ospiti di uomini adulti. Abbiamo chiesto loro, per presentarsi, di leggere un un loro diario, una pagina di diario di quando erano adolescenti. Molti di loro non l'avevano scritto mai. Gli Abbiamo chiesto di ricordarsi, di immaginare un momento della loro vita da adolescente, di scrivere come se fosse la sera di una giornata della loro adolescenza e scrivere una pagina di diario. È stato incredibile vedere come eh, io li ho letti vabbè, mo, mh, chi ha seguito le dirette se volete potete ancora guardare i video sul canale di adolescenti d'oggi però che c'è su YouTube. Io ho, ho avuto il privilegio di leggere in anticipo tutte queste, queste pagine, di ragionarci bene su ed è incredibile come ciò che ha accumulato quasi tutti, quasi tutti quei, quei diari è il fatto di questo sentimento di così, di indegnità, di non sentirsi mai a posto, mai abbastanza e soprattutto quello che mi ha colpito per alcuni è il non sentirsi amati dai propri genitori, ma anche di persone cresciute in famiglie cristiane. Ora c'è anche da dire che anche i nostri figli devono imparare a ricevere. Io adesso sto parlando ai genitori, quando parliamo ai figli parleremo anche ai loro, però è interessante capire come questo problema sia abbastanza diffuso. Voglio leggervi alcune frasi di un un ospite che abbiamo avuto proprio in quella settimana. Quindi è qualche frase dal suo diario. Era adolescente, nato in una famiglia di credenti, frequentavano la chiesa, eppure lui scrive queste cose. Dice, ho sempre il presentimento che a loro, i miei genitori, non importi molto di me mi sento così invisibile ai loro occhi cerco in tutti i modi di dire ci sono anch'io vorrei che mi parlaste vorrei che vi interessaste a me vorrei contare qualcosa per voi vorrei qualche volta sentire un apprezzamento ma sembra che non ci riesca proprio a farmi notare loro sono così presi dal lavoro mio fratello, dalla mia piccola sorellina, per non parlare poi degli impegni in chiesa. Sembra che per me non abbiano mai tempo. Salto alcune frasi, poi dice, mio padre parla poco, ma quando lo fa le sue parole severe mi penetrano dentro e mi fanno tanto male e la mia autostima si abbassa moltissimo. Vi ricordate quel versetto del Salmo? Se tu non mi parli, io muoio. Quello che ho capito già da tempo, ma che ancora mi ha confermato questo, questo insegnamento, è che al di là di quello che io provo per i miei figli, è importante capire quello che loro ricevono, che il messaggio che loro ricevono. Al di là delle tante cose che faccio, poi è importante capire se loro stanno ricevendo il messaggio importante, che per me sono importanti, che sono uniche, che sono straordinarie. Lice, Federica, Davide, sono tre doni straordinari da parte di Dio. Abbiamo grande fiducia in loro, grandi aspettative, ma, proprio, ma siamo felici di, di quello che è la nostra famiglia. E questo non deve rimanere qua, deve diventare parola. Devo benedirli. Deve diventare qualc- il loro cibo. I psicologi dicono che, alcuni studi dicono che le parole negative hanno più o meno 10 volte lo, l'impatto delle parole positive. Vuol dire che per una parola negativa che io possa aver detto nei loro confronti, per riuscire a seminare qualcosa di positivo dovrei dirgli 20 parole positive. Sono riuscito a spiegarmi? Quindi se fino adesso hai, se hai parlato a tuo figlio soltanto nei momenti negativi, Dovrai spendere tutto il resto della tua vita per parlare solo di cose positive. Amen. Devi imparare a benedire, a dire cose belle, a esprimere, che poi non è mentire, è semplicemente esprimere ciò che c'è dentro di te. Perché dentro di te tu credi nei tuoi figli, ami i tuoi figli e speri nei tuoi figli. Gloria a Dio. Alleluia, meraviglioso quello che stiamo dicendo. Quindi, Chiesa, abbiamo detto perché molti fanno fatica a parlare parlare ai propri figli, soprattutto gli uomini, eh? stiamo parlando dei maschi. Però voglio dirvi qual è l'effetto dell'incoraggiamento, della benedizione, scusatemi. Qual è l'effetto della benedizione? La prima cosa è questo, quando noi parliamo ai nostri figli in questo modo, li stiamo incoraggiando, stiamo mettendo in loro una forza che è straordinaria. Quando Dio ha chiamato Abramo, in Genesi 12, versetto che vi leggo tantissime volte, comunque Dio per convincere Abramo a uscire dal, dalla sua condizione, da quella posizione, entrare nelle cose più grandi, per convincere i vostri figli che, che arrivati ai 17-18 anni c'è una vita meravigliosa nella quale loro esprimeranno tutto ciò che c'è dentro di loro, alleluia, Dio benedice Abramo. E gli dice, io sono con te, io sarò con te, io credo in te, io ti renderò grande, tu farai cose straordinarie, tu diventerai una benedizione. Ed è questo ciò che ha spinto Abramo a uscire da un luogo nel quale stava benissimo. In effetti a casa si sta benissimo. Non ci sono le bollette, non ci sono preoccupazioni, per quando eravamo adolescenti, giusto? Ma c'è un mondo vi aspetto una vita straordinaria ci sono cose che e voi non avrete paura perché voi voi potrete fare ogni cosa alleluia padri voi siete chiamati a immettere nei vostri figli questa potenza questa forza non c'è nessuna non c'è allenatore non c'è amico non c'è compagno non c'è nessuno che abbia questo privilegio e questa capacità di toccare l'intimo dei nostri figli e lo potrete fare, perché è ciò che è scritto nella parola. E addirittura in Genesi, quando, quando inizia questo percorso della benedizione, i figli capiscono l'importanza della benedizione. E addirittura facevano carte false pur di avere quella benedizione, perché va bene, nell'Antico Testamento era riservata al primogenito, ma ora noi siamo tutti primogeniti in Cristo Gesù. Quella è un'indicazione spirituale. Però loro avevano capito l'importanza di ricevere quella parola da parte del papà riferita a me, perché quello farà la differenza. Loro non cercavano i soldi. In quel momento cercavano la benedizione perché la benedizione non sono gli averi. Se avete delle, delle, delle eredità, va benissimo. Siamo contenti, ma la benedizione più grande che voi potete rilasciare sui vostri figli sono le vostre parole collegate al vostro cuore che danno questa identità ai vostri figli. Gloria a Dio. Danno in Ebrei, capitolo 4, versetto 17, dice: Dio chiama le cose che non sono come se fossero. La benedizione è questa chiamare le cose che sono nei vostri figli, anche se ancora non si vedono. È per questo che è per fede. Chiamare all'esistenza quella forma, quella grandezza che c'è in loro. Alleluia. E come lo facciamo? Esprimendo il nostro amore, la nostra stima, il nostro affetto, con le parole. Con le parole. Gloria a Dio. Un altro motivo, un eh, un altro effetto della benedizione è quello di consolare, e un po' ve l'ho già detto prima, quando Dio si presenta ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, lo fa uh, nella brezza, in questo tempo serale, dopo una giornata, ognuno ha avuto le proprie sfide, ha avuto le proprie difficoltà, i propri problemi, quando sei a casa la sera e si cena insieme, mi raccomando, mangiamo pasta, melanzane, tutto quello che volete e benedizione. Parole di benedizione. Fate sentire sempre, esprimete con le vostre parole il vostro affetto nei loro confronti, il fatto che sono benvenuti, ben voluti, che è bello stare insieme. Alleluia, che c'è grande aspettativa riconoscete, onorate qui, gli sforzi che stanno facendo, onorate la scuola che stanno facendo, l'impegno che stanno, gli risultati, gli obiettivi che stanno raggiungendo. Non è soltanto hai fatto il tuo dovere, hai fatto bene, sono felice di quello che hai fatto, sono orgoglioso dei raggiun- degli obiettivi che stai raggiungendo, sono contento di quello che stai imparando, perché questo ti renderà una persona ancora più preparata, ancora più forte ad affrontare il mondo. Sono orgoglioso di quello che stai facendo. Alleluia, Chiesa, state pensando. State pensando. Adesso andiamo avanti, non dico che cosa. E poi un'altra cosa, molto importante. L'obiettivo della... della un altro obiettivo che... Un altro effetto della, della benedizione è un effetto di prevenzione. Prevenzione perché? Perché tutti noi siamo, siamo alla ricerca di questo... Di questa approvazione. E genitori, se i nostri figli non la trovano da noi, la cercheranno da qualcun altro e non sempre troveranno persone buone. Se non sei tu papà a dire a tua figlia continuamente che è bella, che è stupenda, se non sei tu a farle i complimenti, tu non sei il suo dietologo, tu non, non ti deve interessare il peso, cose del genere, sono cose che neanche... quelle che sono cose che si fa... guarda con la mamma, ok? Tu, padre, vedi, vedi tua figlia e esprimi i tuoi complimenti nei suoi confronti. Fai, fai, falle sperimentare la voce di un uomo che riconosce la sua bellezza. In questo modo, sapete, i nostri grandi... Um, la nostra grande prevenzione non è fatta con i tanti no, no, non fare questo, non fare quello. Ok, c'è anche quell'aspetto in alcuni momenti. Ma la cosa più importante è esprimere invece il nostro amore nei loro confronti. Questo li proteggerà tantissimo, farà da prevenzione. E un'altra cosa molto collegata a questa è che siamo noi a stabilire gli standard. Padri, ascoltatemi bene. Siamo noi a stabilire gli standard. I nostri figli imparano gli standard da noi, da come noi le stiamo trattando. Vi leggo un versetto molto importante. In Geremia capitolo 31 versetto 9 dice, li farò camminare lungo corsi d'acqua per una via diritta sulla quale non inciamperanno, perché sono un padre per Israele ed Efraim è il mio primogenito. Dio stesso si presenta come un padre e sta dicendo... Siamo noi come padri a stabilire gli standard per i nostri figli. Quando tu dici a tua figlia tu sei intelligente, tu sei capace, tu cosa stai facendo? Non soltanto gli stai dicendo questo, ma la stai preparando al futuro ad accettare l'idea, che, a non accettare l'idea più bassa di quello che tu gli stai dando. Il suo standard diventa quello che tu stai dichiarando nella sua vita. Quando tu stai dicendo a tua figlia o tuo figlio tu ce la farai, tu puoi fare ogni cosa, i suoi standard nella vita si alzano e non accetterai no molto facilmente. Perché? Perché hai imparato a casa ad avere standard molto, molto alti. Il modo in cui tu tratti tua figlia è il modo in cui lei impara ad essere trattata nel mondo. Quando sono stato nel, in, in Cambogia, un po' di anni fa ormai, una delle cose che mi aveva colpito era il fatto che queste donne, questi bambini, che venivano assolutamente maltrattate, usate secondo scopi veramente assurdi, tutto nasceva dal fatto che che fin da bambine venivano trattate così. E allora veniva insegnato che le donne, nella loro cultura, nella loro società, le donne valgono come stracci. E siccome fin da bambino gli era stato inculcato questo dai loro padri, loro accettavano di essere trattate da stracci, perché hanno imparato da piccoli così. E anche quando qualcuno interveniva in età più avanzata era difficile farle cambiare l'idea, perché aveva acquisito questa identità. I nostri figli, le nostre figlie acquisiscono la nostra identità in casa, dalle parole, dal modo in cui noi le trattiamo, soprattutto in base a come il papà le tratta. Per questo che questa è una prevenzione enorme e sei tu che stai fissando gli standard di come, quelle, come, di come i tuoi figli accetteranno di essere trattati e come loro tratteranno le altre persone quando saranno adulti. Chiesa, vi è chiaro quello che sto dicendo? È una cosa importantissima, è una cosa importantissima. E lo dico questo sia in senso negativo, ma anche e soprattutto nel positivo. Quando tu spingi, quando tu innalzi i tuoi figli, gli standard che loro mettono nella loro vita si innalzano. Quando tu continui a dichiarare nella loro vita che sono intelligenti, che sono brave, che possono imparare, che possono gestire un'azienda, che possono, che possono conquistare ogni cosa tu stai aiutando loro ad avere degli standard molto alti, degli obiettivi molto alti, a far sì che non si scoraggino al primo problema e che non si fermino al primo ostacolo. Però uomini, questo compito spetta molto, moltissimo a noi. Amen. Alleluia. C'è stato un... C'è stato un episodio in Antico Testamento che mi ha fatto molto riflettere su questo questo esempio, su questo studio, (coughs) riguarda la vita di di Davide. Sapete che Davide era l'ottavo di otto figli. Quando il profeta andò a casa di Isai, il padre di Davide, disse sono qui per ungere il nuovo re. Isai ha capito subito e ha chiamato i suoi figli. Ha chiamato i sette figli, ma l'ottavo, il più piccolo, era nei campi, stava pascolando le pecore, il greggio, queste cose qua. Il padre non lo ha neanche preso in considerazione. E quindi la domanda è, padri, ma voi avete capito chi avete in casa? Perché Isaia non l'aveva capito. Voi avete capito che in casa voi avete il prossimo Davide, che in casa voi avete un re? in casa voi avete un conquistatore di giganti, un grande leader, che in casa voi state facendo crescere il futuro re di Israele, sto parlando ovviamente per immagini, che voi in casa avete un grandissimo eh, compositore, un salmista, uno che che avrebbe scritto gran parte dei salmi. Isai non l'aveva capito. Noi a volte... Eh, siamo molto superficiali con il nostro sguardo nei confronti dei nostri figli poi quando verrà scritta la storia allora, eh ma dai Era, era facile capire che no, non è facile niente però noi come genitori abbiamo questo compito di guardare i nostri figli e di vedere in prospettiva di vedere in profondità questo mio figlio è il prossimo Davide questo mio figlio è il prossimo liberatore questo mio figlio è il prossimo Pastore, il prossimo ministro che Dio userà per fare cose straordinarie, oppure lo userà nella politica, oppure lo userà nell'economia, forse, forse diventerà un grandissimo uh, investitore, non lo so, però io devo fare il meglio perché mi è stato affidato e non posso rovinare la storia dell'umanità. Mi è venuto in mente un episodio, non ce l'ho scritto, spero di citarvelo bene, quando... <coughs> C'è stato un attentato, erano stati uccisi dei, dei ragazzini, dei, degli adolescenti. E questo padre che è stato intervistato diceva questi uh, terroristi non hanno capito che, che hanno ucciso colui che avrebbe trovato una soluzione per il problema dell'economia nel mondo, perché il figlio era, stava studiando economia. E uno dice, eh, che esagerato. Ma è così che un padre dovrebbe guardare un figlio? Se mio figlio fa economia è perché sta per diventare un uomo che Dio userà per trovare la soluzione per l'economia nel mondo. Non accetto niente di meno di questo. Eccezionale. Eccezionale. Wow. Alleluia. Quindi hai capito chi ha in casa? Hai capito chi ha in casa? Alleluia. Gesù ha benedetto ogni bambino non è che ha chiesto al padre ma questo chi diventerà questo cosa diventerà ma vale la pena benedire questo bambino ma la faccia un po' così ha benedetto ha parlato anzi si è arrabbiato perché volevano tenere lontani i bambini padri benedite i vostri figli Isaia 64 versetto 8 dice tuttavia o eterno tu sei nostro padre noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi Noi tutti siamo opera delle tue mani. Notate come qui, quando parla di Dio, in questo caso lo collega alla figura del Padre. Tu sei nostro Padre. E poi dice, noi siamo la regilla e tu colui che ci formi. Padre, voi avete in mano i vostri figli e li state formando attraverso le vostre parole. Quando Dio si presenta come Padre, si presenta come colui che dà forma ai propri figli. E voi date forma ai vostri figli soprattutto attraverso le parole che esprimete. Facciamo attenzione alle parole che che noi esprimiamo. La storia di Isai e di Davide però per me è anche un grande incoraggiamento e voglio incoraggiare con tutto me stesso anche tutte quelle mamme che stanno crescendo i propri figli, magari da sole, oppure i padri che non sono così presenti nella vita dei loro figli. Una parola ai, ai padri, anche se i vostri figli, non state vivendo con i, con i vostri figli per tanti motivi, non mi interessa qua eh, a esaminare i motivi, però la vostra responsabilità rimane. Voi non potete delegare o abdicare a questa chiamata di Dio nella vostra vita, di parlare, prendere tempo e benedire i vostri figli. Dall'altra parte però mi viene di incoraggiare anche le mamme, perché, perché Davide comunque ce l'ha fatta. Per quanto Isai, il padre, fosse assolutamente assente, Dio sapeva come fare. Dio non l'ha abbandonato. Questa è una parola anche per i figli, ma anche per gli adulti che magari sentendo questo discorso dicono, ecco perché io sono un fallimento, perché mio padre non mi ha mai parlato. Ok, adesso c'è papà. Adesso c'è papà. Quella era un'immagine per portarti al vero padre. Capite? Importantissima, però Dio è in grado di supplire, di andare oltre. E quindi alle mamme che stanno stanno allevando figli dico Dio Gesù si presenta e dice io sono il padre io sarò come marito nella tua vita io faccio riempio quel vuoto è importantissimo aver insegnato ed è importante quello che vi ho detto perché ci sono anche molti padri che hanno figli qua e quindi quello è un compito importantissimo però è anche vero che che c'è questa parola. In uh, il Salmo 68 versetto 5 dice Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Dio è padre di coloro che non hanno padre. Dio si prende cura, una cura speciale per quei figli, per quei bambini che crescono senza padre, ma questo sta anche è anche proprio un incoraggiamento per noi adulti, tutto quello che papà naturale non ci ha potuto dare. Dio è in grado di farlo. Io nel tempo mi sono reso conto che mio padre è stato un buon padre, presso sono tante cose nel quale è stato mancante, proprio per quella cultura che c'era un tempo. Ho sofferto, va bene, però la parola di Dio, lo Spirito Santo, la presenza di Dio, ha colmato quel vuoto. Non ci sono scuse. Io posso diventare un'ammazza giganti lo stesso, io posso realizzare il piano di Dio comunque. A me in Chiesa. Amen. Alleluia. E poi c'è la Chiesa, sapete. Nella Chiesa a volte mi è, mi è stato detto questa frase che, che io e Michio siamo stati come dei genitori per alcune persone già adulte ma che in alcuni momenti hanno avuto bisogno di qualcuno che stava al loro fianco per dargli quell'incoraggiamento che da altre parti non arrivava. Ma Dio si usa anche di questo, gloria a Dio. Dio si usa anche di questo. Ed è meraviglioso. Da un certo punto di vista c'è stato un momento in cui tutti quanti noi siamo stati orfani ed è stato quando Gesù è andato sulla croce. Però Gesù cosa ha detto? Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Gloria a Dio. E lo Spirito Santo vive ora dentro di noi. Non ci ha lasciato soli, non ci ha lasciato soli. Ve lo ripeto, per quanto Isaia non vedesse nulla di buono, in Davide, per quanto forse i nostri genitori non ci hanno incoraggiato per quanto avrebbero potuto, per quanto a volte anche umanamente ne facciamo fatica perché siamo peccatori, cioè dall'altra parte anche chi riceve a volte quella sensazione di non essere visto non è poi così reale, però purtroppo accade perché, perché anche i figli a volte hanno difficoltà a recepire il messaggio dei genitori. A volte non ci capiamo, a volte il nostro modo di dire le cose non è il loro modo per riceverlo. Tanti motivi. A volte succede. Però gloria a Dio che che ci possiamo guardare, ci possiamo parlare e che lo Spirito Santo può fare la differenza. Può colmare quel vuoto. Quindi non ci sono scuse, Chiesa. Niente ci trattiene dal vincere e dal tempere il piano di Dio per la nostra vita. Amen. A me, mentre ci prepariamo per cantare Dio e lodare Dio insieme, voglio darvi un piccolo compito. Io vorrei che questa settimana, un compito per i i papà, questa settimana poteste benedire ogni giorno i vostri figli, prendervi del tempo nella brezza della sera, accendete un ventilatore, fate quello che volete, create la situazione, però vorrei che prendeste del tempo per benedire, per esprimere a parole il vostro amore, il vostro affetto, il vostro entusiasmo, il vostro orgoglio nei confronti dei vostri figli. Amen. Figli, rendete agevole il compito, quindi abbiate una buona settimana. E genitori, voglio che vi che siate sensibili a riconoscere quanto tutto questo faccia del bene a voi prima di tutto. Perché benedire fa bene prima di tutto a noi. Parlare bene fa bene a noi. E poi rendetevi conto di come cambia l'atmosfera in casa. Come cambia l'atmosfera in casa. C'è un grido nel cuore di tanti tanti ragazzi, di tante ragazze. C'è un grido nel cuore anche di tanti adulti. Perché quel vuoto te lo porti dentro se tu non parli io muoio alleluia Dio oggi parla parla ai nostri cuori noi dobbiamo imparare ad ascoltare e noi dobbiamo imparare a parlare a dare vita a coloro che ci sono stati affidati uomini e donne è vero sono bambini sono piccoli ma noi vediamo già Quello che Dio farà attraverso di loro. Amen. Amen. Siamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Grazie Padre. Grazie perché Tu sei il nostro Padre. Ogni volta che leggiamo la parola sentiamo la Tua benedizione. Sentiamo quelle parole benedette, quel dire bene di noi, quel pronunciare, quella voce, quel suono, quello spirito che ci dà forza, ci consola. Grazie Padre, perché innalzi i nostri standard, perché innalzi i nostri sguardi. Io prego Padre per tutti coloro che non hanno avuto questa voce questo papà terreno o okay, che non hanno avuto proprio questo, questa forma di incoraggiamento per tanti motivi questa alimentazione spirituale grazie perché tu non ci lasci orfani ma il tuo spirito ora in questo momento per tutti coloro che lo chiedono che lo ricercano il tuo spirito viene spirito di adozione e tutti noi padre diventiamo figli del Dio onnipotente figli del Dio onnipotente di colui che può fare ogni cosa alleluia tu ci guardi e ci dici tu puoi fare ogni cosa non c'è nessuna condanna tutto è possibile nella tua vita 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 Alleluia, Alleluia, tutto è possibile nella tua vita. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.